0: 在上一条音频里面，我们说到，为了解救两条船上的人，蝙蝠侠和詹姆斯·戈登都必须尽快控制小丑，找到他身上的那个终极引爆器。可是，在小丑藏身的那座大楼里面，他把好人坏人颠倒黑白的混在一起，让警方没办法分辨。面对这个情况，蝙蝠侠选择一定要在没有误伤的前提下，把小丑找出来。而詹姆斯·戈登做出了相反的选择，他在明知会出现误杀的前提下，让警察部队强攻那座大楼。之所以两个人做出了不同的选择，并不是因为他们道德水平的高低，而是因为他们掌握的资源不同。蝙蝠侠解决问题，第一靠他的装备和武艺，这代表了技术、物资和人力。同时，一直帮他寻找小丑的那台监控设备，实际上代表了掌握所有人隐私的权利。也就是说，他能做出这个选择是基于充足的资源的，包括权利也是一种资源。我们平时很恐惧权利，但是我们之所以允许它存在，就是因为权力可以将资源集中起来，然后在一点上使用。这部电影刚开始的时候。有几个普通人冒充蝙蝠侠去打击犯罪，被蝙蝠侠阻止了。然后他们说：“凭什么你能干的事情我们就不能干？”蝙蝠侠说：“我穿的可不是打冰球的护具。”如果说蝙蝠侠代表了充足的资源，那么詹姆斯·戈登就代表了资源匮乏，而资源匮乏正是人类面对突发事件的常态。同时，也是因为资源匮乏，所以我们需要在各种群体的利益和人们的各种权益之间做选择。相应的，小丑就代表了那种会让人类在短期之内陷入资源匮乏，进而陷入道德困境的力量，比如灾害、瘟疫、战争和恐怖主义。蝙蝠侠的老管家阿福在评论小丑这种人的时候说。有些人想要的并不是金钱这种符合正常想法的东西，他们没有办法被收买或者被力量屈服，不讲道理也不妥协。Some men just wanna watch the world burn。有些人只是想看着这个世界燃烧。我们回想一下。小丑身上那种肆虐、狂放、冷酷无情、无孔不入，对人类秩序充满了敌意的力量，难道不像是洪水、干旱和瘟疫吗？而我们观众对小丑的感觉，大概也经历了恐惧、愤怒，最后陷入无奈，这跟我们面对自然灾害的感情是差不多的。因此，小丑在电影中虽然有着具体的形象。一个具有反社会人格的犯罪艺术家，但是他却象征着人类秩序和伦理的所有敌对力量。特殊性与普遍性的结合，正是这个人物的魅力所在。从去年开始，全世界都在经历一场天灾——新冠疫情，人类也面临了各种两难的道德困境。主要就是在自由权和生命权，以及在部分利益和整体利益之间做选择。各国根据其文化传统以及实际情况做出了不同的选择。而后来的事实证明，人民让渡自由和隐私越多的国家，以及在短时间内牺牲部分利益的国家，就越早恢复了正常秩序。然而，有一些国家虽然做出了正确的选择，但是效果依然不好。这个事实就告诉我们，一个社会的物质水平对于维持伦理所起的基础性作用。那么，在这场疫情中，普通人民的心理和电影中有没有相似之处呢？我们来看一看两条船上人们的行为。在良民的那条船上，人们用民主投票的方式来决定是否按那个引爆器。但是在这个过程中出现了很多前后矛盾的行为。一开始有一个黑人军官说：“这个问题我们是不能讨论的，意思是不能按引爆器。”但是大家群情激昂，都说要讨论，那就只好讨论。可是接着有人喊了一声：“让我们来投票吧！”然后他们就不讨论，直接开始投票了。这就出现了第一个矛盾。按照民主决议的程序，一个重大议题首先要充分讨论，然后再投票。包括法院审理刑事案件，也是先法庭辩论，然后再让陪审团投票表决。当然，你可以说是因为时间紧急，来不及讨论了。可是接下来，他们居然用写选票这种极其耗费时间的方式来投票。而且船上就只有几支笔，得一个一个往下传，最后还要计票。其实，在那个军人给他们找投票纸的时候，就有一个女的说：“我们没时间来写。”意思就是要举手表决，但是没人理他。最后投票的结果是396人赞成， 1 4 0人反对，多数通过。于是他们决定应该按引爆器。问题在于。他们遵循的是什么投票原则？凭什么认为这样的结果是支持他们按引爆器的？比如说， 2019年审判张莹莹那个案子的凶手克里斯滕森的时候，最后因为12人陪审团里面有两个人反对用死刑，所以这个人就没有被判死刑，而判了终身监禁。那么你这个投票结果396比140等于 2.83。你连三对一都没有达到，凭什么就判那么多人死刑了、啊？这个投票数字有可能是在影射古希腊哲学家苏格拉底被判死刑的案件，因为苏格拉底最后是以360票赞成、1 4 0票反对被判处死刑的。这个事件一直是被当做多数人暴政的典型案例来讨论的。可能编剧觉得直接用这个数字太明显了，所以给360上面加了一个36后来，为了防止多数人的暴政，人类就不断的给民主增加一些限制条件，最后才形成了现代民主。而这个船上的人在这种极端的情况下，就把这些限制条件去掉，一夜回到原始社会了。这样一个投票既没有原则，也不遵循约定俗成的程序，却把时间浪费在一个完全可以简化的环节上面。那么，它反映了什么心理呢？从投票的结果来看，大多数人一开始心里想的就是按引爆器，但是他们并没有直接说“我们按引爆器吧”，而是说“我们来讨论吧”，意思就是“我想炸了对面那艘船”。但是我们得大家一起说，我不能先来当恶人。这时候又有人提出投票，大家一想更好了，因为讨论还是得发表观点，投票的话你连我的观点是什么都不知道。那既然是为了隐藏自己的意图，肯定是要无记名投票，不能举手表决了。因此，这个投票就是个人把责任甩给集体，减轻个体罪恶感的仪式。按照这个思路，我们再来想一想，那140个投反对票的人，他们真的就希望最后的投票结果是不按引爆器吗？如果是的话，在一开始那个黑人军官说不能讨论这个问题的时候，他们为什么不去支持那个军人？因为对他们来说，一个最有说服力的理由就是，这个投票本身就是不合法的，不能一群人商量一下就去决定别人的生死。所以这些人投反对票，大概也就是给自己找一点心理安慰。事情过了之后，他们可以对自己说：“我当时投的可是反对票。”其实他们心里面明白，投票结果从一开始就注定了。投票结果出来之后，他们先是让警察来按引爆器。警察说：“我们还活着，那表示对方还没有杀死我们。”这时候大家都沉默了，没有人再喊着要引爆。对啊，如果罪犯都不杀我们，我们却杀了他们，那我们作为好人又比罪犯好在哪里呢？接下来，之前最先提出要讨论的那个人决定去按引爆器，也没有人反对，因为他们还是想活着。最后，那个人在犹豫一番之后，终于决定放弃了。大家也没说什么。很多人把这个结局解释为导演诺兰对人类道德还是有最后一点信心的，这个结论我基本上同意，因为他毕竟没有安排这些人一哄而上把引爆器抢下来直接按了。可是我们再想一想，如果小丑给这些人设计了一个电脑投票程序，投完票以后机器直接执行，那会出现什么结果呢？很有可能对面的那条船就真的被炸了。之所以出现民主决议跟执行结果相反的情况，就是因为最后的结果是具体的人来执行的。之前民主投票是把权力分散了，现在又集中到了一个人手上，那么这个执行的人就掌握了权力，相当于站到了一个统治者的位置上。关键在于没有人命令他这样干，所以他可以干也可以不干，于是这又变成他一个人的选择了。这个时候就不是几百个人杀几百个人，是他一个人要去杀几百个人，这种道德压力可想而知。再加上对面那条船确实也没炸他们，内心两股力量此消彼长，他最终就没有按这个按钮。对面那条船上那些罪犯一开始是起哄，让警察按引爆器。他们相对于好人来说没那么多顾忌，直接把自己心里的想法说出来了，但是也没人抢过来自己去按，因为他们本来就是罪犯，如果又去杀那么多好人，即使能活下来，最后也要把牢底坐穿。后来，一个身材魁梧的黑人罪犯让警察把引爆器给他，然后他扔了。那为什么这个人就能做出这样的选择呢？我们看看这个人物的形象，他脖子上的纹身明显是在刀疤上纹的，脸上也有很多疤，眼神深邃而凶狠，这些都说明这是一个身经百战的人。这样一个人，首先不太容易被唬住，然后他就能去思考。小丑这人就是跟所有的规矩原则过不去，那我们凭什么还能相信他会信守诺言呢？我们把对面的船炸了，他就能放过我们吗？相反，其他的人已经被小丑制造的恐惧给震傻了，他们忘记了小丑几个小时之前就出尔反尔过一次，他让蝙蝠侠暴露自己的真正身份，然后有一个韦恩企业的员工说要去揭露，结果他说他又不想知道了，要让这个员工死。这就是为什么这个黑人从头到尾一直是用嫌弃的眼光看着这些人。通过上期和本期节目的分析，这部电影似乎在宣扬一种精英主义甚至极权主义的倾向。但是我们不要忘了，还有哈维·丹特这样一个人物。哈维·丹特在和布鲁斯·韦恩、Rachel 以及芭蕾舞演员的闲聊中表现出了极权主义的倾向。而他前后的转变又向我们暗示，极端的精英政治或者强人政治也是靠不住的，因为人都是善与恶的综合体，都有善恶一念的时候。这些矛盾也体现了一个好剧本的特点：我们从任何一个方向去猜测创作者的意图，都会在文本中发现反例。而我们的现实也是如此，没有一个标准答案。比如我们在上条音频中提到的电车难题，杀一个人救五个人，还是看着五个人死？现在流行的答案是在两难的道德困境之间，人应该选择不作为，也就是可以对五个人见死不救，而不能选择主动杀人。我们假设这个答案是符合现有伦理的，然后我们再把人数增加，变成一个人和一百万人之间的选择，这时候。我们还能为了恪守不主动杀人的原则而对一百万人见死不救吗？人类现有的伦理都是为了种群的长远利益而建立的，但如果我们在短期就有可能遭遇毁灭性的打击，那么我们只能选择努力先活下来。同样，很多在我们看来不言自明的伦理或者价值，其实都有前提条件。法治的前提是社会稳定，自由和平等的前提是市场需要自由劳动力，国家照顾人民的前提是人民让渡自由，所有伦理的前提是人得活着，而生命权的前提是充足的物质资源。但是，一个社会在宣传伦理价值的时候，却并不是告诉民众这些伦理背后的基础以及伦理形成的复杂方式。而是用宣传仪式、英雄故事和艺术，让人们相信这些价值是神圣、不可侵犯且亘古不变的。在小说《不能承受的生命之轻》中，作者米兰昆德拉写下了这样一段话：“孩提时代，我常翻阅儿童版《旧约》，上面的插图是古斯塔夫多雷的版画。在书里，我看见上帝高居云端。”那是一位长着两只眼睛、一只鼻子，还拖着长长的白胡子的老人。我常想，既然长着一张嘴，那么他也应该吃东西；既然吃东西，那么他也必然会有肠子。可我马上又被自己的想法吓坏了，因为我虽说出身于一个可以说不信神的家庭，但琢磨上帝是否有肠子，岂不是亵渎神明？小时候没有受过任何神学的启蒙教育，但那时我已经本能地懂得，粪便和上帝是不可能掺和在一起的。在这里，上帝象征着那些人们认为神圣不可侵犯的伦理与价值，而肠子则象征了伦理价值背后那些冰冷的现实。对于歌坛市民来说，光明骑士哈维丹特就像上帝，代表了法治和正义。而黑暗骑士布鲁斯·韦恩就像上帝的肠子，代表了法治背后的暴力基础，正义背后的惨烈斗争。两部分加起来才是哥谭市全部的真相。但是 ，truth isn't good enough， 真相还不够好。对于普通人民来说，光明神圣的东西不可以蒙尘，因为那是人类社会的希望，似乎还是文明的全部。人类也不能去认可光明背后那些现实的前提，要是那样的话，伦理与价值还有什么力量呢？让我们回到罪犯的那条船上，再看一眼将引爆器扔掉的那个黑人罪犯，他明显就是黑帮里面特仗义、特骄傲的那种，就像杜琪峰电影《黑社会》里面林雪饰演的大头。这种人是凭着强烈的道德直觉行事的。在任何情况下，他们的内心是不需要选择的。然后我们再回到好人的那条船上，那个商界精英模样的人在决定去按引爆器之前，说了这样一句话：“你们没有人想脏了自己的手，那好吧，让我来。”他确实是一个看清了光明与黑暗的关系的人。但是如果社会上的每个人在面对每一次道德选择的时候，都在权衡利弊。那么，人类的伦理又将何处安身呢？看清生活的真相之后，依然热爱生活，对于绝大多数人来说，似乎是过高的要求。因此，已经堕入魔道的哈维·丹特必须保持他的光辉形象，而到最后也不肯放弃不杀人原则的蝙蝠侠，却要主动承担人们的唾骂与追捕。就像小丑说的。蝙蝠侠已经永远地改变了堕落的歌坛，而歌坛也不再需要他了。我们对黑暗骑士的解读就到这里。如果您觉得本期节目还不错，请评论、点赞、转发，谢谢大家。下周我们来说一代宗师，我们下周见。